0: Herzlich willkommen zur Episode 20 von den Kryptohelden. Heute sprechen wir über Podcast-Episoden mit Zuhörern, dezentralen Exchanges, dem Binance Incident und The Dark Dao. Viel Spaß wünschen dir deine Gastgeber Ono Akpolat und Tiu. Sauber. Hey, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute wieder ein Talk. Hey, Onur. Hi, Hun. Dann steigen wir nicht da direkt rein. Wir haben heute drei Themen mitgebracht. Ähm, so ein bisschen aktuellere Themen, die ganz interessant sind. Vielleicht vorneweg, bevor wir da einsteigen in die Themen. Ähm, generell zum Thema Podcast. Ähm, wir haben jetzt eine tolle Anfrage erhalten aus unserer Telegram-Gruppe. By the way, für die, die noch nicht drin sind, einfach anmelden. Ähm ob nicht der ein oder andere, jetzt Patrick in dem Fall, mit unterstützen kann, ein Thema aufzubereiten und äh, mit uns das gemeinsam in dieser ja in diesem Format dann ähm, auszuführen und alle teilhaben zu lassen. Und Ono und ich finden das eine super geniale Idee. Also das ist natürlich top. Es macht uns ja saumäßig Spaß, Themen aufzubereiten und einfach zu erklären. Und wenn da der ein oder andere Zuhörer Bock hat, damit zu unterstützen, irgendein Thema, was ihn interessiert, dann einfach bei uns melden. Wir machen jetzt mal einen Proberan mit dem Patrick, da freue ich mich total drauf. Äh, kündigen wir jetzt schon mal an. Ähm, aber wer, wer sonst noch Lust hat, einfach melden.
1: Genau, ich meine, wir machen hier einen Podcast über Dezentralisierung und äh, Blockchains. Und f- vielleicht kann man ja sogar so weit gehen, ähm, dass man so einen Community-Governed-Podcast äh, hat, wo einfach aus der Community heraus auch Impulse kommen und in welche Richtung es gehen soll. Und wir machen es zwar noch, mit der Proof of Authority, dass wir das letzte Wort haben, aber ich glaube, da gibt es äh, vielleicht keine Grenzen in Zukunft.
0: Ja, ich denke auch, ich, das lässt sich ja weiterentwickeln, dass wir dann auch die Auszahlung in einem äh, kryptohellen podcast coin machen. Das heißt, die, <lacht> die Leute, die Input einbringen, kriegen das auch entsprechend ausgezahlt und ja, wir haben noch tausend, tausend Ideen. Auf jeden Fall cool. Also Leute, Telegram-Gruppe, äh, Themen, die euch interessieren, einfach Bescheid geben. Wir machen das gerne mit euch, weil wir haben da richtig Lust drauf, dass das hier nicht irgendwie eine, eine ein, ein, Einbahnstraße ist, sondern umso mehr Leute mitmachen, umso besser. Two, Two-Man-Show. Keine Two-Man-Show. Keine Two-Man-Show, genau. Oh, nur, jetzt aber doch noch ein bisschen Two-Man-Show, nämlich Talk. Was für Themen haben wir heute mitgebracht? Genau, wir haben heute drei Themen, ähm, relativ
1: wochenaktuell sozusagen. Das erste Thema ist... Was Vitalik gesagt hat definitely hope centralized exchanges go burn in hell as much as possible. Also er hofft, dass äh, zentralisierte Exchanges einfach in der Hölle schmoren und darüber wollen wir ein bisschen reden. Das zweite Thema ist, ähm, es gab wieder ein Incident äh, den, auf Binance. Ähm, verschiedene APIs wurden kompromittiert, was zu einer starken Manipulation geführt hat. Diesmal teils erfolgreich und äh, da kam auch gleich eine interessante Reaktion von Binance und das dritte Thema fand ich persönlich am spannendsten, The Dark DAO, da geht es quasi um ähm, Wahlmanipulation auf der Blockchain und welche Probleme äh, da aufgezeigt wurden, Äh, das ist aus meiner Sicht das spannendste Thema, da würde ich auf jeden Fall jedem raten
0: bis zum Ende dran zu bleiben. Super coole drei Themen aktuell. Decentral Exchanges, ich meine, Vitalik Buterin, ähm, irgendwie Burn in Hell fand ich schon irgendwie krass. Kannst du uns das nochmal irgendwie in den Kontext setzen? Ja, so also im Prinzip ging es darum, jeder, der in dem Bereich arbeitet und mitverfolgt,
1: äh, was da gerade passiert, sieht, dass es gar nicht so dezentral ist, sondern dass es tatsächlich zentrale Gatekeeper gibt. Denn wenn man sich überlegt, äh, wie die Blockchain funktioniert, dann könnte man die Analogie aufstellen, dass ein Wallet, zu der Blockchain das ist, was zum Beispiel ein Browser ähm, zum Internet ist, nämlich ein ein Gate, ein ein Eintritt, ähm, um zu partizipieren. Und ich glaube, ich denke mir die Zahl gerade aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass 90% der Wallets aktuell äh, von von zentralisierten Exchanges kontrolliert werden. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Macht, die kontrollieren die Private Keys, die Nutzer ähm, haben nicht die wirkliche Kontrolle darüber. Dazu kommt jetzt, dass ähm, die äh, zentralisierten Exchanges ihre Macht in, in dem Sinne ausnutzen, dass sie wirklich kranke ähm, Fees verlangen für das Listing. Ja? Also es ist zum einen nicht transparent und nicht ähm, deterministisch. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ein Listing immer Summe X kostet, sondern wenn drei verschiedene Anfragen kommen, wirst du drei äh, äh, Anfragen gestellt werden, wirst du drei verschiedene Antworten bekommen. Und jetzt haltet euch fest, die Summe. Also die Range ist wirklich von 2 bis 15 Millionen.
0: Das heißt, es ist mit, oh no, mit Listing meinst du nur für die, die Listing meinst zum Beispiel jetzt irgendwie bei Coinbase, dass Ripple sich da listen lassen möchte. Und das lässt sich dann Coinbase irgendwie bezahlen von Ripple. XRP. Ja, also bei Coinbase weiß ich weiß ich persönlich nicht. Und das ist jetzt auch, glaube ich, kein gutes
1: Beispiel, weil die haben sehr, sehr wenig Coins. Und ich glaube, die treffen die Auswahl nochmal anders und selber. Aber oh. bei Binance, Bittrex, Poloniex, OKX, Huobi, äh, KuCoin, B-Box und so weiter. Ähm, wenn man da gelistet werden will, um eben gehandelt zu werden, dann mhm. gibt es diese Fees von ja, zwischen 1, 2 bis äh, 10, 15 Millionen US-Dollar. Mhm. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass ein Projekt vielleicht irgendwie 20 Millionen eingesammelt hat, das ist halt schon komplett äh, verrückt, wenn man dann 10 Millionen an Listing-Fees bezahlen soll. Wobei, 10 Millionen ist sicherlich jetzt am oberen Ende etwas weit gegriffen, aber ich persönlich habe schon äh, Quotes von 2 Millionen zum Beispiel von, von Binance erhalten. Und die, die stricken das ganz geschickt, also die stricken das so als Deposit-Fee, was man dann gegebenenfalls zurückbekommt, wenn man gewisse Metriken erreicht, aber letztendlich ist es komplett intransparent und arbiträr, was da an Summen genannt wird. Und es macht einfach keinen Sinn, es ist einfach nur... Profit mache. Und das ist wirklich ein kritischer Aspekt und ähm, das hat äh, Vitalik ähm, zu Recht kritisiert, indem er Worte äh, gewählt hat, die vielleicht radikal sind, aber wer Vitalik verfolgt, der der weiß, dass er letztendlich, glaube ich, nicht so viel Wert darauf legt, äh, jetzt irgendwie politisch korrekt wahrgenommen zu werden. Und ja, das hat auf jeden Fall
0: Wellen geschlagen äh, in der Kryptowelt. Genau, also zentrale Exchanges sollen in der Hölle schmoren. Wie wie sieht dann dann der Himmel aus? Das ist eine gute Frage, aber ein Szenario, wie der Himmel aussehen könnte,
1: ist, dass es dezentrale Exchanges gibt, also Dex, bei der vielleicht sogar die Community auswählt, welcher Coin gelistet wird. Jetzt könnte man sagen, das macht Binance zwar auch mit ihrem World of the Month, aber ähm, Dennoch sind sie eine zentralisierte Exchange, die auch entsprechend die Fees monetarisiert. Und bei der dezentralen Variante ist es tatsächlich so, dass es über Smart Contracts zum Beispiel läuft oder über Proxy-Blockchains. Also es gibt verschiedene Projekte, die jetzt auch daran arbeiten, verschiedene Blockchain-, also Inter-Blockchain-Kommunikation quasi zu ermöglichen. Und im Prinzip heißt es nur, es gibt keine zentrale Partei, die dein Wallet verwaltet, die deine Private Keys verwaltet, sondern du besitzt deine Private Keys. Das Einzige, was die Partei zentral macht, gegebenenfalls, ist die Orderbooks zu verwalten, das heißt die Buy- und sell Bits, Wobei auch das inzwischen dezentralisiert werden kann. Ähm, In dem Fall wäre vielleicht äh, einfach nur das 0,1% der Fees an... ähm, ja, an den Fund gehen, der diese dezentralisierte Exchange gebaut hat und so weiter und so fort. Also, das wichtigste ähm, Kriterium ist, die Wallets besitzt, man nutzt die eigenen Wallets, die man selber besitzt und hat die Private Keys und die sind nicht bei der zentralisierten Exchange. Das ist der größte Unterschied und zu dem Punkt, den Vitalik eben angesprochen hat, die Listing-Fees sind letztendlich, ähm, ja, entweder nicht da oder viel geringer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Ethereum-basierte Decentralized Exchange nimmt, wie IDX also iDEX da kann man im Prinzip ähm, fast jeden ERC20-Token traden und ähm, ja, muss dann nicht diese Fees bezahlen.
0: Cool. Ja, macht eigentlich total Sinn, dass das als Anwendungsfeld, dass sich da jetzt eigentlich am schnellsten irgendwas entwickelt, weil das richtig also in, in Investment und Trading nah ist. Und äh, die, die zwei Baustellen, die du genannt hast, Listing, Intransparent und... Äh, Keys sind, nicht in der eigenen Verwaltung. Ich glaube, da muss doch jetzt eigentlich schnell was geschehen, oder? Ja,
1: also es ist ja auch sehr, sehr viel in Entwicklung und ähm, das Zero-X-Protokoll wird weiterentwickelt ähm, mit den verschiedenen Relayern, dass wirklich auch ähm, Asset-Exchange von dezentralen Institutionen und Organisationen verwaltet wird. Und eben der Punkt, dass die zentralen Exchanges wirklich für den Gatekeeper einfach alles kontrollieren aktuell, kann, kann nicht sein, ist komplett gegen äh, die Philosophie. Ähm, und selbst die zentralen Player, die smart sind, wie zum Beispiel Binance, arbeiten auch schon an einer dezentralen Exchange. Also sie werden sicherlich versuchen, ihre, ihr Marktmonopol aufrechtzuerhalten. Und es gibt auch einige Vorteile, wenn man jetzt irgendwie ähm, High-Frequency-Trading macht, ja, da, ist, da sind die dezentralen Exchanges definitiv noch nicht so weit. Aber ja. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass wir uns weiter ähm, ja, educaten, dass wir uns weiter, weiter, also weiterbilden und lernen und einfach die Verantwortung immer mehr selber tragen, anstatt einer zentralen Exchange zu vertrauen oder vertrauen zu müssen.
0: Cool. Ich finde auch eine gute Überleitung eigentlich zum zweiten Thema, da sind wir bei Binance, einer zentralen Exchange und du hast schon gesagt, das ist jetzt kein Hack, aber ein Incident mit Syscoin. für uns das nochmal aus, für die, die jetzt gerade auch nicht mitbekommen haben, was da passiert ist. Also jeder, der auf Binance ist oder so ein bisschen verfolgt, was da
1: passiert ist in den vergangenen Monaten, der hat vielleicht mal von diesem Viacoin-Incident gehört, dass ähm, verschiedene API-Keys kompromittiert wurden und ähm, das dazu genutzt wurde, um den Viacoin-Preis um irgendwie 1000% in wenigen Minuten anzusenken. Also man stellt sich vor, es also sind Hacker, die haben API-Keys. API-Keys sind einfach Schlüssel, die verwendet werden, um programmatisch Handel zu betreiben. Und diese werden dann so ausgenutzt, dass einfach alle Schlüssel gleichzeitig dazu instruiert werden, zu dem höchstmöglichen Preis ähm, Viacoins zu kaufen, Und dreimal äh, darf man raten, wer dann irgendwie Weacoin verkauft. Ja, das sind die Hacker natürlich selber zu ähm, Wucherpreisen. Und das Gleiche ist jetzt passiert mit Syscoin. Und dazu kommt noch, dass irgendwie eine 51%-Attacke durchgeführt wurde. Das heißt, das Syscoin-Netzwerk wurde auch noch kurz übernommen. Was nicht unbedingt notwendig war, aber es ist einfach noch dazugekommen. Also man muss sich vorstellen, ein Syscoin kostet normalerweise 20 Cent. Und da wurde bei dem Incident einer für 96 Bitcoin verkauft und ich glaube insgesamt elf Stück. Ja. Jetzt könnte man sagen, ähm, das hat, man hat zufällig eine Sell-Order drin einfach bei dem Preis für so einen Flash-Spike in dem Sinne, aber man, jeder weiß, dass das kein Zufall ist und ähm, das war auf jeden Fall sehr interessant. Was dann als Reaktion aber gekommen ist, fand ich fast noch interessanter, denn ähm, Binance hat Äh, alle Trades wieder, also Binance hat zum einen die API-Keys resettet, das habe ich selber gespürt, wenn äh, das Trading bei den API-Keys nicht mehr funktioniert. Zum zweiten haben sie, ähm, was sie auch immer machen, die Withdraws gestoppt, dass man nichts mehr abheben kann und ähm, das war allerdings schon zu spät, weil ich glaube 1000 Bitcoin oder so wurden schon von Binance weg überwiesen und das dritte, was sie gemacht haben, ähm, ist, sie haben einen Fund ins Leben gerufen und zwar ähm, den genauen Namen müsste ich jetzt, jetzt nochmal googeln, aber also der Binance CEO hatte sich bei einem ähm, Tweet mal verschrieben und zwar hat er an Funds Are Safe, Funds Are Safu geschrieben und jetzt muss ich tatsächlich doch nochmal ganz kurz äh, googeln, ähm, was sie da announced haben, genau, sie haben nämlich dann als Reaktion zu diesem Incident den Secure Asset Fund for Users, also abgekürzt Safu, ähm, ins Leben gerufen. Und also alle, alle auf Twitter, wer Krypto-Twitter verfolgt, das war wirklich mega witzig, weil alle hatten äh, sich immer darüber lustig gemacht und haben immer bei jedem bei jeder Kleinigkeit wenn Binance Daumen mal geschrieben, hey, are, the, are the Safu? Ja, das ist quasi wieso diese diese hode referenz Und was macht Binance? Binance macht einfach den Secure Asset Fund for Users Safu und ja, also die Krypto-Community ist schon lustig in, in, in der Hinsicht, dass sie da einfach... Ähm
0: ehrlich, ja. Hey, aber äh, erklär, erklären wir nochmal eins, wer ist jetzt der, der jetzt äh, sich in den Arsch beißen muss bei diesem Incident? Das ist Binance, Binance. ja, Binance, ja. weil die User haben ihr Geld
1: zurückbekommen, die quasi viel zu überteuert gekauft haben. Und ähm, Binance hat in dem Sinne, ähm, also diese... diese zum einen fies, ja, aber auch wirklich die, ähm, ähm, die teuren Preise für den Swisscoin bezahlt, denn einige wurden ja abtrans- also wegtransferiert. Aber man muss sich wirklich vorstellen, also das, das juckt Binance überhaupt nicht. Ne? Das, das macht Binance wahrscheinlich in äh, einer Woche, ähm, haben die das wieder drin. Und es ist halt äh, von der Reputation her viel wichtiger, dass sie da dieses Signal geben, dass ähm, man weiterhin sicher auf Binance handeln kann. Was ja auch wirklich ein positives Signal ist, also muss man ja auch mal festhalten ähm, ähm, auch wenn man will, dass Binance in der Hölle schmort
0: (lacht) als die, als Centralized Exchange aber du hast ja gesagt, die sind ja parallel noch dran sehr cool, Binance Incident auch mal jetzt verstanden mit Ciscoin. Und äh, Safu wieder ein bisschen Kryptolingo gelernt. <lacht> genau. Fanzer-Safu. Fanzer-Safu. <lacht> Fanzer <lacht> Fanzer, hey, es wird jetzt noch dunkler. Äh, the Dark DAO. Also ich kriege ja, also das Thema DAO, da, da habe ich mich noch nicht in die Tiefe eingearbeitet, äh, was das genau bedeutet. weil ich musst du da auch noch mal kurz ein bisschen ausholen und dann ja. auch noch erklären, was The Dark DAO ist.
1: Ja. Also DAO steht für Decentralized Autonomous Autonomous Organization, also eine dezentralisierte, autonome Organisation. Und als das das erste DAO, quasi das originale DAO, ähm, eingeführt wurde, wollte man quasi einen Fund ins Leben rufen, also einen einen Fonds ins Leben rufen, der einfach von der Community gesteuert entscheidet, in welche Projekte investiert wird. Und wir wissen alle, der DAO wurde gehackt. Es gab den dao hack und der DAO-Hack war unter anderem maßgebend für den äh, ethereum Fork, Denn ähm, Ethereum Classic ist quasi das originale Ethereum-Protokoll, wo der DAO-Hack eingepreist ist, wo also die, die gehackten Funds äh, quasi beim Hacker immer noch sind oder, oder bei der, also tatsächlich weg sind. Und äh, das, das Ethereum, was wir heute kennen, also ETH mit Vitalik und so weiter, ist eigentlich ein Fork, wo dieser wo dieser ähm, Hack rückgängig gemacht wurde ja. und daher kommt quasi der DAO. Das hat quasi historisch äh, das was hat es mit dem DAO auf sich und jetzt gibt es ähm, ein ein neues Thema, the Dark DAO und im Prinzip wird da das Problem der On-Chain Governance beschrieben. Ja, also On-Chain Governance Governance heißt erstmal immer nur Entscheidungen treffen, ähm, die zu ja also Entscheidungen einfach äh, äh, im Kollektivtreffen und bei der On-Chain-Governance heißt es einfach nur, diese Entscheidungen werden eben transparent auf der Blockchain getroffen und entsprechend zum Beispiel mit Smart Contracts modelliert. Und jetzt wurde quasi beispielhaft gezeigt, das Problem des Vote Buyings. Ja, es, kann, es kann ein Kartell geben, ja, ein Kartell im Dunkeln, was eben Smart Contracts programmiert, welche zum Beispiel einem Nutzer sagen, wenn du mir einen Vote gibst, gibst, dann gebe ich dir 0,001 Ethereum oder 0,01 Ethereum oder wie auch immer. Und das kann der Nutzer validieren auf dem Start-Contract und seinen Vote geben. Und warum sollte das gemacht werden? Das ist im Prinzip das Gleiche, warum Wahlmanipulation stattfindet. Denn der, der quasi äh, über die Stimmen entscheidet, der hat ja die... Wenn wir über Entscheidungen sprechen, hat der ja mehr Entscheidungsgewalt, hat der mehr Einfluss auf Entscheidungen und wenn jetzt zum Beispiel eine Gruppe von Hackern äh, Ethereum hackt oder stiehlt und dann gibt es eine Entscheidung, soll dieser äh, Diebstahl rückgängig gemacht werden, ja oder nein. Dann haben die Hacker natürlich ein starkes Interesse zu sagen, nein, das soll nicht rückgängig gemacht werden. Wir wollen natürlich diese Funds behalten. Das heißt, es würde sich für die lohnen, Wurz zu kaufen. Ähm, Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es kann aber auch viel latenter sein, dass jetzt irgendwie äh, irgendwelche Entscheidungen beim Konsensus oder irgendwelche Entscheidungen, in welche Richtung ein Protokoll gehen soll oder welche technischen Neuerungen kommen sollen oder nicht kommen sollen, beeinflusst werden können. Wenn jetzt zum Beispiel äh, ein neues Feature hinsichtlich dezentraler Exchanges entwickelt werden soll, könnten zentralisierte Exchanges darin Interesse haben, zu sagen, wir voten mal, wir kaufen mal Votes, die dagegen sind, weil wir das nicht wollen. Also es gibt verschiedene Beispiele, aber der Kernpunkt ist einfach, es kann durch diese Dark-Dow-Kartelle eben Wahlmanipulation stattfinden, die nur sehr, sehr schwer ähm, rückverfolgt werden kann. Und jetzt könnte man sagen, das gibt es in der realen Welt natürlich auch, gibt es auch aber auf der Blockchain ist das Problem eben nicht gelöst automatisch. Also ähm, das ist eben ein Problem der Manipulation, die durch die Technologie bisher noch nicht gelöst wurde und dann wurden noch ganz, ganz viele verschiedene Themen, ähm, wie zum Beispiel ähm, sichere Hardware und so weiter erwähnt, worauf wir jetzt nicht eingehen, aber letztendlich sollte man im Hinterkopf mal dieses DAO-Thema gehört haben, Dark DAO gehört haben, dass es eben Vote Buying Attacks geben kann, ähm, ein anderes Beispiel, ähm, um über Attacks zu sprechen, sind zum Beispiel Bribery-Attacks. Ja? Ich könnte, wenn du sehr, sehr viel Ethereum hast, kann ich bei dir zu Hause einbrechen mit einer Knarre äh, sozusagen an deiner Schläfe, dich dazu zwingen, ähm, einen gewissen, eine gewisse Stimme abzugeben und das sind eben alles Attacken, die Off-Chain stattfinden können oder aber eben auch On-Chain, wie bei der Vote-Buying-Attacke, die über den Smart-Contract gezeigt wurde, welche welche diese Problematiken noch nicht beheben. Also wir sind auch da noch am Anfang, Wege und Mittel zu finden,
0: um diese Attacken eben ähm, zu verhindern. Ich glaube, das, was du jetzt auch auch gesagt hast, ich meine... Klar, jetzt wird, wird dieses Problem wird hier offensichtlich. Ähm, man muss dafür eine Lösung finden, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, den Vergleich zu ziehen. Mit äh, diesen Problemen gibt es auch in der sag mal, Nicht-Blockchain-Welt. Ne? Also mit, ja. mit sag mal, gekauften Stimmen, beziehungsweise das Problem auch, dass man da mit einer Knarre irgendwo hinläuft und irgendwas einfordert. Jetzt ist es aber irgendwie ja, an einer Stelle, wo man wo, wo das hier sozusagen mathematisch und, und, und irgendwie diese Schnittstelle reale Welt klar wird und was man behandeln muss. Guter Punkt, wobei es gibt schon noch deutliche
1: Unterschiede. Also mhm. ich ein, ein unpopuläres Zitat von, von Josef Stalin, der gesagt hatte, es kommt nicht darauf an, äh, wer die Stimmen abgibt, sondern der, der die Stimmen zählt. Ne? Und... Ähm, Wenn man sich jetzt auch die Wahlen in der Türkei anschaut, also letztendlich kann in der Off-Chain-Welt Wahlmanipulation stattfinden, auf einem Niveau, was On-Chain so nicht stattfinden kann, denn Code ist Gesetz. Das heißt, per Gesetz kann erstmal gesehen werden, dass die Wahl, die stattfindet, in Ordnung ist. Aber es gibt eben Cases wie zum Beispiel dieses Vote Buying oder, oder, oder Bribery Attacks, die Off-Chain stattfinden und koordiniert werden können und dann On-Chain trotzdem sauber aussehen, denn der Vote wurde ganz normal abgegeben, er ist 100% abgegeben worden, das ist nachvollziehbar, das ist transparent, aber man weiß natürlich nicht im Hintergrund, dass dieser Vote in einem Secondary Market gekauft wurde und Und das ist quasi, also es gibt ein Problem weniger, ja, das ist alles, das, was stattfindet, sauber und eindeutig und transparent ist, aber das im Hintergrund, das existiert natürlich trotzdem noch und da müssen wir jetzt in den nächsten Jahren auch Lösungen finden. Und ich bin, also ich glaube, zu 100% werden wir das niemals äh, lösen, aber selbst wenn wir das zu 80% lösen, äh, dann ist es ein schon deutlicher äh, Fortschritt, äh, gerade in Regionen, wo Wahlen heute eben extrem undemokratisch sind das ähm, ja, das nur mal am Rande also ich ich würde noch mal sagen, Governance ist mit Abstand aus meiner Sicht das spannendste Thema, wenn wir über Blockchains reden und ich glaube Governance ist auch ähm, der Bereich, der äh, in den nächsten Jahren äh, am, am, am stärksten disrupted wird und der wirklich auch den Unterschied machen wird
0: sehr schön Dann behalten wir das weiter im Auge. So, liebe Zuhörer, gibt es sonst noch Themen von eurer Seite? Lasst es uns wissen, eine Telegram-Gruppe, Facebook-Gruppe. Was wollt ihr hören? Wollt ihr irgendwelche Themen einbringen, die wir hier in der Runde noch diskutieren? Wie gesagt, auch der Aufruf und die Bitte für all die, die in ein Thema tiefer einsteigen möchten, Entweder ihr nennt uns das Thema oder zweitens, ihr macht es wie Patrick, sagt einfach, ihr habt Bock drauf, das mitzumachen und dann nehmen wir gemeinsam eine Folge auf. Okay, Ono, hast du noch irgendwas als letztes für unsere Zuhörer?
1: Äh, nein, wir liegen gut in der Zeit, wir haben nur ganz, ganz wenig überzogen. Ähm, also, wie gesagt, bleibt am Ball und äh, macht mit. Wir können, wir können ja dieses Projekt Community Governed. Podcast hinsichtlich der Inhalte mal wirklich so ein bisschen angehen, wie man das modellieren könnte. Also, ICO oder so machen wir jetzt erstmal nicht, aber, <lacht> aber zumindest die Inhalte erstmal ja, zusammen gestalten, dezentral. Warum nicht? Warum, warum sollen wir das nur bestimmen? Und ja, ich glaube, das, das, das ist das Coolste, was so ein bisschen jetzt sich herauskristallisiert hat. Also Danke da nochmal an Patrick, an die Initiative. Also, das ist ein ja, cooler Impuls gewesen.
0: Sehr schön. Also, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Macht's, Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.